0: Dit is de podcast Blijdorp op Groen, aflevering 9. Alweer bijna een half jaar is Diergaarde Blijdorp gesloten voor bezoekers. En zeker in deze tijd van het jaar is dat extra frustrerend. Want het is voorjaar, dat zie je, dat voel je, dat merk je aan alles als je hier loopt. Vogels bouwen nesten bijvoorbeeld en alles is weer groen. En als je naar de bomen kijkt, dan zie je overal weer blaadjes en knoppen. Naar die bomen gaan we de komende weken eens wat beter kijken. Want ik geef heel eerlijk toe dat ik ook zo iemand ben die meer gefocust is op de dieren. Maar ik krijg dus een privé-rondleiding van drie botanisten, Laurens-Jan, Hans en Remy. Nou, alleen dat al is een groot voorrecht, maar ik heb dan ook echt alleen maar dingen gehoord die ik nog niet wist. Ik ga voortaan anders naar die bomen kijken en ik hoop jij ook naar het luisteren. We beginnen onze bomentour in Noord-Amerika en lekker in het zonnetje. Mooi zicht op de bizon's vanaf de plek waar we hier staan in de dierentuin die helaas nog steeds dicht is. Af en toe breekt er een zonnetje door. Het is beter weer dan de vorige keer toen we in Amazonica liepen, LJ?
1: Ja, dat hebben we goed uitgezocht om nu met het wat droger weer even in ieder geval naar buiten te gaan, want daar is nog ontzettend veel te zien. Hè?
0: Ja, bomen met name. Hè. We gaan vandaag een beetje, we gaan dus een beetje focussen op de bomen.
1: Ja, klopt. En uh, nou, dat moeten we ook aan onze specialisten overlaten van de dierentuin, uh, Hans Kuiten en Remy Kroon. Ja, die staan hier naast ons. Die staan hier naast ons. En uh, ja, bomen zijn erg belangrijk natuurlijk hè, voor... voor... Ja, dus ze produceren zuurstof, ze, ze zijn goed om in, in het klimaat van de stad de temperatuur naar beneden te brengen. En bomen hebben natuurlijk ja, aansprekelijke eigenschappen voor mensen. We, we kennen dat natuurlijk, ja, we kunnen niet zonder. Nee. En uh, nou, de dierentuin uh, ook niet, want bomen geven als eerste ook... Uh, ja, de, de, het karakter aan de continenten. Ja, dus, want dit is
0: Noord-Amerika waar is we Noord staan het voelt ook een beetje als Noord-Amerika. Ja,
1: ja, precies. Ja, het zou misschien wel wat kouder kunnen dan. Maar uh, <laughs> dat we dus die, met die verdeling van de continenten echt rekening houden met de boomsoorten die daar van nature ook voorkomen. Dus Amerikaanse bomen in Amerika, uh -huh. Aziatische soorten in het Azië deel en ja... ...Europese soorten, zover dat allemaal kan. Hè, want het oude deel van Blijdorp ja. bestaat ook uit monumentale bomen... ...die Van Ravenstein oorspronkelijk daar heeft neergezet. Ja. Dus we zullen dat straks allemaal... Uh... Gaan zien en bespreken. Ja,
0: wat dat betreft is het deel waar we nu staan. Ja, daar kon je natuurlijk optimaal je gang gaan. Want het was natuurlijk één grote kale bedoeling. zo'n jaar of twintig geleden. Dat, ja. dat kon je echt helemaal inrichten. op de meest ideale manier.
1: Ja, zeker. En uh, ja, daar, daar is vooral gebruik gemaakt van ook effecten. die uh, in Amerikaanse bomen ook terugkomt. De zogenaamde Indian Summer. Dat, zijn dus die, dat is dus een verschijnsel wat je daar hebt. in het noorden van Amerika. dat door het, de, de strenge inval van de vorst. ...die bomen heel snel verkleuren in de herfst. Dus uh, rood en geel. Ja, ja. En, uh, nou, dat, dat is met een uitgekiend beplantingsplan is dat een beetje uh, nagemaakt met uh, varianten en kweekvormen van sommige bomen. En op afstand is dat effect echt goed zichtbaar ja. uh, in de herfst dus. Dus en daar is, is daar zijn echt over nagedacht? Jazeker, ja. Ja, ja, daar uh, zijn we wel trots op. Ja. En de bomencollectie als geheel, dus met die effecten, maar ook met de botanische soorten, is weer een, een keurmerk uh, waardig is gebleken. En we zijn aangesloten bij, uh, ja, ja, bij de Nederlandse Dendrologische Vereniging, ja. bij de Nederlandse, Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen. Maar we hebben ook een uh, keurmerk gekregen van Arpnet, dat is een soort wereldwijd... Netwerk van Arboreta verspreid over, ja, vooral Noord-Amerika. Ja, Arboreta, waarop... bomentuinen, he, voor ja. de mensen die het woord ja. niet kennen. Ja, en die bomencollecties, ja, het is niet per se een wedstrijd. Maar als je dan uh, probeert dat keurmerk te halen, dan zie je ongeveer... Ja, het, het, het geeft een beetje duiding van je activiteiten en van de waarde van je collectie. En uh, nou ja, als er drie levels zijn, of uh, vier levels zijn te verdienen... En wij zitten op een bescheiden tweede level, mm -hmm. nou, dan... Uh, ja, we zijn mooi. er gewoon sowieso trots op en we kunnen zien van nou, uh, hoe, 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 hoe ver kunnen we dat in de toekomst nog eens uit gaan bouwen. Ja, ja misschien wel naar level 4, je weet het niet. Ja. Nou, we
0: gaan uh, een stukje wandelen he, door de tuin ja, en we gaan zeker. eigenlijk Laten al die mooie, mooie doen, bomen ja. eens
1: bekijken. We gaan dat doen en volgens mij hebben we afgesproken bij de mammoetbomen met Remi en Hans. Dat is hier aan de overkant, ja. he? bij het oceanium? Ja, daar, uh, bij het oceanium. die hele grote bomen staan al bijna 20 jaar geloof ik. Ja. Ja.
0: De mammoetbomen. Je ziet ze vast wel voor je. Als je het oceanium uitloopt richting de Ibissen, dan vind je ze aan de linkerkant. Een mooi groen grasveld met metershoge bomen. Nou, zeker het pad over en er staat inderdaad Remi bij de mammoetbomen. En ja, toen het oceanium werd geopend, werd opgeleverd in, wat was het, in 2000, toen was, toen was ik hier ook al. Ik kan nagaan hoe oud ik ben. En toen waren dat hele jonge boompjes toch nog?
2: Dat waren zeker nog jonge boompjes. Uh, ze hebben een tijd lang bij ons nog op, uh, op de kwekerij gestaan, achter. En uh, daar hebben ze een aantal jaren gestaan. Toen op een gegeven moment hebben we ze verplaatst uh, deze kant op. En dan zijn ze een stuk groter geworden zoals je ziet. Ja, Heel imposant
0: zijn ze: hè? prachtige Heel bomen. Imposant. Ja,
2: ja, ja. Nou, dit zijn nog de jonge exemplaren zelfs okay. eigenlijk. Uh, ja, de mammoetboom is op zich een uh, best wel een indrukwekkende boom. Ook wel een bijzondere boom. Er zit een hele bijzondere eigenschap aan. Nou, deze zijn nu, ja, wat zal het zijn ongeveer? 10 meter, 12 meter, 20 hè? Ja, of zoiets. Maar ja, ze kunnen in de, waar ze vandaan komen nog vele malen groter worden. En, en. gaan ze hier ook nog uh, zo groot worden? Nee, denk ze worden hier wel ze zeker wel groter, maar nooit zo groot als, uh, als waar ze echt oorspronkelijk vandaan komen. Okay. Dan kunnen ze wel meer dan 80 meter hoog worden. En heeft dat dan met klimaat te maken? Of? Ja, dat heeft zeker met klimaat te maken. Het is natuurlijk een heel ander klimaat dan, uh, dan waar ze oorspronkelijk vandaan komen in uh, Noord-Amerika. We hebben hier toch een zeeklimaat. Ja. Dat is dan niet echt te vergelijken met waar ze daar staan. Uh, ze hebben ook wat strengere winters, veel sneeuwval waar ze ook eigenlijk wel uh, uh, veel profijt van hebben. Warmere zomers. Ja, dat, uh, dat, dat geeft wel een verschillende groei, zeker wel. Ja. Ja, maar toch blijven ze toch imposant. Ik heb wel uh, ja. altijd heel veel, uh, uh, als ik hier aan het werk ben in dit gebied, want wat ik ook het meeste ben hier in dit Amerika gebied, mm -hmm. is ook een beetje mijn verantwoordelijkheid hier. Ja. Uh, ja, dan krijg ik altijd wel reacties van mensen die dan uh, eigenlijk wel vragen van jongen, wat is die boom zacht en weet ik het dan ja. niet. Ik heb zelfs een groep kinderen bijvoorbeeld gehad. Ik was aan het bezig en die jongens die liepen er naartoe. want je kan er eigenlijk zo naartoe lopen hier op het ja. grasveld. Precies. Ja. En uh, die raakten het aan en als je hem dan indrukt is die heel zacht. Ja. En dan, ja, zeg, uh, die kunnen er zelfs op slaan. Dus ja. een boksboom is bijna, slaat erop, <laughs> ja, je voelt niks. Ja, waarom is dat dan? Nou ja, dat komt omdat die bomen die zijn vuurbestendig. Nou, dan gaan de echte ogen open. Ja. Zo van, Hé? Vuurbestendig. Vuurbestendig, ja. Ze kunnen dus heel goed, uh, ze kunnen dus heel goed vuur uh, ondergaan. Ze hebben dat ook nodig mm -hmm. uh, voor hun voortplanting zelfs. Maar dat betekent dat
0: bij bosbranden en dergelijke ze vaak toch wel gespaard blijven?
2: Uh, bij normale bosbranden, mm -hmm. dat, dat zal, zal ik een beetje anders uitleggen, maar uh, normaal gesproken als dus, laat maar zeggen, daar, uh, bosbranden ontstaan, waar ze oorspronkelijk vandaan komen, mm -hmm. uh, en de bosbranden zijn, uh, van, laat maar zeggen, gewoon normaal, dan kan zo'n boom, ja, die kan dat gewoon hebben. Ze ja. zijn veel hoger, takken zitten hoger, uh, de bas, die kan het heel goed opvangen. En, uh, Daardoor activeert bijvoorbeeld ook de kegels die vallen. Die gaan open, de zaden worden geactiveerd om, uh, om, uh, om te gaan groeien. En zo krijg je dus jonge exemplaren ook weer van die bomen. Ja. Zijn het eigenlijk
0: naaldbomen of loofbomen? Of het, zijn, zo? Uh,
2: het is oorspronkelijk conifere soort. Ja. Alleen uh, ja, dit is dan wat meer schubberig en stekelig. En uh, ja, dat, dat is wel een beetje het. Uh... Het is niet echt een loofboom, nee, totaal nee. niet. Nee, want nee.
0: nee, dat is wel een beetje wat normaal gesproken bij dat soort biotopen past, toch naald en loof? Nou,
2: uh, vooral bij, uh, uh, waar deze voorkomen, komt eigenlijk alleen maar het merendeels uh, uh, deze soort voor. Het is op een bepaald gebied in Amerika waar ze voorkomen. Waar mm -hmm. ze echt ook alleen maar daar voorkomen, Sierra Nevada. Oké, okay, ja. Yeah. Op uh, Volgens mij dacht ik zo rond de 2000 meter hoogte ofzo. En die gebieden die, uh, ja, die bevatten heel veel grote exemplaren, zoals ook, uh, ze krijgen ook speciale namen zelfs daar zo in Amerika. Uh, Generaal Sherman bijvoorbeeld, dat is een van de mm -hmm. meest zware bomen ter wereld. Het is ook ja. een recordhouder, die wegt uh, pak een beet uh, iets meer dan 2 ton, nee 2000 ja. ton omstandig pak een beet 30 meter. Dus je moet met tiental mensen eromheen staan om te kunnen ontwarmen Ja, dat ja, is niet te ja. vergelijking, je nee. bent blij erop natuurlijk. Nee, maar het is wel indrukwekkend, deze bomen uh, zijn ook wel bedreigd. Mm -hmm. uh, de originele aantal uh, die daar staan neemt af. En dan zou je denken: ja, hoezo? Nou ja, dat komt toch door bosbranden. Mm -hmm. En dat is daar uh, een beetje een raar verhaal. Maar uh, omdat er daar dus een verdroging ontstaat door de hele hete zomers, dat eigenlijk een beetje toch wel door het klimaatverandering ja, ja. gebeurt, ja. Uh, krijg je daar heel veel uh, verdroging en uh, gaan toch een aantal exemplaren bijvoorbeeld dood. En blijft er dus heel veel, zoals ik het allemaal zeg, brandstof staan voor het vuur. Mm -hmm. En dat kun je ook terug te zien in het, in het nieuws dat er toch dan zo heftige branden zijn dat nog de oude exemplaren toch, toch beschadigd raken door het vuur. Ja. Terwijl ze heel veel kunnen hebben, maar ja. En daardoor Gaan toch die oude exemplaren op een gegeven moment dood. Uh, Zullen bijvoorbeeld jongere boompjes zitten, uh, moeilijker uh, tot volwassendom komen. En nemen ze een aantal af. En dat is wel heel erg jammer. Dus. Ja.
0: In, de, in, in de dierentuinwereld is het zo dat met ernstig bedreigde diersoorten wordt gefokt. Om ze in stand te houden. Is dat
2: bij deze bomen? Kun, je, kun je deze bomen kweken? Uh, nou ja, je kan, uh, kijk, je kan ze gewoon natuurlijk kopen. Je kan ze natuurlijk opkweken en dergelijke. Maar uh, ja, om de oorspronkelijke populatie te behouden. Er uh, zijn wel stichtingen daar, aan de andere kant natuurlijk, in Amerika, ja. bezig bijvoorbeeld met uh, uit zaad opkweken en dergelijke. En dan proberen terug te plaatsen in de oorspronkelijke plekken waar ze vandaan komen. Mm -hmm. uh, ja, dat doen wij. We hebben ook een aantal zaden en jonge boompjes hebben wij ook, uh, die zijn door de andere kwekerijen bijvoorbeeld opgekweekt, echt uit zaad van Amerika. Die hebben wij ook achterstaan, die willen wij in... Binnen al korte tijd laten zien ook, dat ja. we dat, daar wat mee bezig zijn. Ja, maar
0: achter bedoel je in de kwekerij? In de kwekerijen
2: ja. staan ze ja. nog, maar ze gaan zeker hier naartoe, naar de plek waar nou de oorspronkelijke bomen ook staan. Mm -hmm. uh, en wat wij eigenlijk uh, heb, uh, binnen een aantal jaren toch al willen realiseren is het, uh, het, uh, het mammoetwoud, dat we ja. dan uh, de mensen... Uh, een deel tussen deze bomen laten lopen. Natuurlijk ja. veel meer met nog meer exemplaren van deze soort ja. en de, de kustversie ook ervan. Oké, okay. maar dan komen er echt paden tussendoor. Dan komt er echt een pad tussendoor om echt de mensen op te wijzen hoe bijzonder deze bomen zijn. En met een goed stuk educatie erbij om te ja. vertellen over, de, ja, over toch het klimaatinvloed erop. Uh, wat, waar, hoe komt het met die bomen? Wat, wat wordt eraan gedaan? Welke stichtingen zijn daarmee bezig om ze weer terug te krijgen in de natuur? Wat willen wij eraan doen? Nou ja, bij ons is het natuurlijk een fantastische plek, dierentuin zeker. Ja om het verhaal van deze bomen via de bomen zelf en als we daartoe heen te kunnen lopen om te kunnen vertellen wat er dan met die bomen aan de hand is ja. en wat we daar kunnen doen.
0: Stukje mammoetwoud in Rotterdam, dat zou gaaf zijn, ik zie het al voor me hoor. Maar ja, eerst moet Blijdorp maar weer eens gewoon open. We vervolgen onze bomenwandeling. In de volgende aflevering gaan we eens kijken bij de ringstaartmakies. Want die leven hier in een omgeving die ook echt wel lijkt op Madagaskar waar ze vandaan komen. Maar er is toch echt wel heel wat denkwerk van de botanische afdeling aan vooraf gegaan om dat zo te krijgen. Hoe richt je nou zo'n dierverblijf in? En wat voor groen vakmanschap komt daarbij kijken? Je hoort het in aflevering 10.